0: Eres de las que ve el vaso medio lleno o medio vacío. Crees en ti y apuestas por tus sueños.
1: ¿Qué es el qué dirán? El miedo al fracaso, temor al rechazo, inseguridades. En fin, le damos vueltas a todo.
2: Preguntas. Preguntas.
1: Y más preguntas
2: que queremos responder junto a ti. Hola, yo soy Carla Vanessa. Yo soy Vanessa. Y yo también soy Vanessa. Y juntas estamos... ¡Vibrando en Positivo!
1: Bienvenidas al episodio número 2 de Vibrando en Positivo ¡Bien! Estamos demasiado felices por la receptividad que hemos tenido en este primer episodio En el primer episodio, de verdad, muchísimas gracias a
2: todas ustedes Así es Carla, pues yo feliz de poder compartir con cada una de ustedes De ese feedback que nos dieron en este primer episodio Y hoy traemos un tema ¡Bomba! Hola Vane. Hola chicas, yo estoy demasiado contenta.
0: Por fin nos reunimos, por fin vamos a grabar este segundo episodio. Poco a poco estoy segura que vamos a ir mejorando con la ayuda de todos ustedes, con sus comentarios, sus recomendaciones, todos esos, todos esos consejos que nos están sirviendo para nutrirnos y aprender cada día en este nuevo proceso
1: para nosotros.
2: <risa> bueno, y hoy bien, qué
0: traemos?
1: Vamos a entrar en tema entonces y vamos a hablar de esto que son las expectativas y las falsas expectativas de qué trataremos ahora yo creo que esto va a dar tela de qué cortar porque ya antes de esto estábamos empezando que... si <risa> sí,
0: teníamos como media hora que si lo
1: hubiésemos <risa> en un río, río. buenísimo
0: <risa> pero bueno, yo creo que antes de entrar a hablar de qué son las falsas expectativas tenemos que entender qué son las expectativas, expectativas. de dónde vienen porque en qué momento se ponen falsas si sí, yo tengo expectativas es porque yo siempre quiero esperar algo bueno de algo, pues bien en todo este proceso de investigación me conseguí con la definición de un psicólogo llamado Rafa Aragón, él, él escribe en el mente maravillosa y de todas las cosas que vi me pareció que era la más acertada y la más práctica para entenderlas todas y dice, las expectativas están formadas mediante suposiciones acerca de lo que creemos que tendría que ser en base a lo que nos han enseñado y hemos aprendido, es decir las expectativas son, digamos conceptos que nos están implementando desde que estamos pequeñas, desde que estamos todas chiquitas nos han dicho, mira, la mujer a los 25 años debería tener un esposo, debería tener dos hijos debería ser profesional, debería, debería debería, pero no, porque todos vivimos procesos diferentes o bueno, tú a los 25 ya deberías tener una carrera y ser profesional, tener tu propio negocio no Y las expectativas
1: también se pas se basan en los pasos que vamos dando también porque a medida que vamos haciendo cualquier tipo de cosas vamos diciendo, bueno esto puede suceder porque estoy haciendo esto, entonces nos vamos creando ese tipo de ilusiones, esperanzas o expectativas
2: Exacto, y yo creo que de ahí es que viene eso expectativa, que es como la famosa esperanza de Exacto. Yo vi un video en YouTube hablando de expectativas que una viejita fue a entregarle flores a, a su viejito que ya estaba ido y fue con la nieta y la nieta le pregunta abuela tú fuiste feliz y la abuela le dijo sí claro tuvimos 35 años pero te puedo contar primero estaba feliz porque éramos novio después esperé no sé cuántos años y nos casamos después quise tener mi primer hijo y tuve la expectativa de que cuando ya tenía mi primer hijo, íbamos eh, a tener una casa más grande. Después no. que tuve la casa más grande, eh, tenía más hijos. Y tuve a tu mamá y tuve no sé cuánto. Y finalmente, esperando ser más feliz cada día. Se te va la vida. Se le fue la vida y se es le fue el claro, viejo. Se te va, claro. Entonces, al final, yo entiendo que es eso, ¿no? Como las expectativas son esas esperanzas que podemos tener que no siempre serán así. Entonces, allí es que le ponemos ese nombre de falsas, falsas. expectativas.
1: Sí, pero al final siempre vamos a tener expectativas para todo, porque cada vez que damos un paso estamos esperanzadas de que algo se logre, entonces creo que siempre es importante tener esta parte de sentir que lo podemos lograr con esto. O sea, es que no sé yo si creo si... que no,
0: no es que esté mal tener expectativas, porque está bien, es porque tú nivel. no te puedes despertar todos los días sin un propósito, sin hoy oh, yo quiero lograr esto, o mañana, no. no, es cuando te despegas de la realidad, que digas eh, por lo menos, yo me quiero ir de vacaciones este verano por, por un crucero por toda Europa, pero tú estás trabajando al menos para comprarte pero, el pasaje
1: o sea, tú tienes que ser real, tener los pies en la tierra y darte cuenta de lo que puedes o no puedes lograr Exactamente, pero esta parte también, cuando tú te vuelves, te vas a la irrealidad de la expectativa se llama utopía, porque vas más allá de lo que realmente puedes alcanzar con lo que estás haciendo entonces, ya sería como un tema más avanzado del tema de la falsa expectativa, sino tú estás sobreponiendo una expectativa que realmente tú no estás haciendo nada para, para alcanzarla. Yo
2: creo que ni tanto, Carla, porque eh, estuve leyendo donde nuestro cerebro hay un proceso de adaptación y el cerebro se adapta a cualquier circunstancia. Entonces, aunque yo tenga una expectativa y mi expectativa el nivel es alto, voy a adaptar mi cerebro para que eso pase y por eso es que yo entiendo que hay tanta gente frustrada en la vida uh -huh. porque entendemos que estas expectativas nos van a dar felicidad y resulta y, y por eso es que tuvimos una disputa antes de empezar todo sí, esto y eso hubiese tenido muchas visualizaciones <risa> Porque resulta que yo me impresioné porque yo leí un estudio realizado por tres psicólogos, Daniel Gilbert, Tim Wilson, Daniel Kahneman y un economista, que el economista se llama George Lewington, y ellos dicen que nosotros tenemos expectativas porque entendemos que vamos a ser feliz uh -huh. aún más. Y lo somos, pero lo somos por un tiempo determinado. Y de acuerdo al estudio... El estudio dice, lo que nos impresiona de, del estudio o del comportamiento del ser humano es que luego que llegas al pico, vuelves a la normalidad en cuestión de, no voy a decir minutos, pero en cuestión de un tiempo muy mínimo. Entonces, por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado con estas expectativas, porque al ser muy altas y al lograrlas, volvemos otra vez a nuestro estado normal o natural. Yo leí ese estudio y ellos ponen un
0: ejemplo que yo creo que nos puede pasar a todos y era muy entendible. Era una persona que soñaba siempre con comprarse un BMW. Total. Porque él pensó que al comprarse ese carro, él iba a ser completamente feliz y lo fue. Por un tiempo lo no fue. Pero ya luego que se pierde, digamos, la magia, vuelves a la normalidad y entonces estás esperando cumplir otra cosa para volver a ser feliz cuando
2: la felicidad para mí es efímera. Sí, que la duración y la intensidad es menor a, al esperado, a las emociones, entonces yo entiendo que eso va muy ligado a que expectativa es igual, a emociones uh -huh. y por eso hay que tener mucho cuidado al tener las expectativas tan altas entonces, ya digamos que si eso va ligado a las emociones,
0: ¿cuáles podrían ser los daños que nos pueden causar las falsas expectativas? o sea, más allá de la decepción, porque si quieres tener falsas expectativas, pues viene la frustración y la decepción pero internamente,
2: ¿cómo te pueden afectar las infeliz. falsas expectativas? me voy a sentir infeliz toda la vida entonces sí, ¿no? normalmente no puedo, es frustración, es infelicidad, es sentir que no sirvo, porque puedo complacer o quiero complacer a mis papás, quiero complacer a mis amigos, quiero complacer a mi pareja y no me estoy complaciendo a mí.
1: Pero es que desde el inicio siempre estamos tratando de complacer a los demás y de eso nacen también a veces unas expectativas que tenemos y nos encontramos realizando cosas que en los que realmente no nos estamos sintiendo cómodos por eso, porque el otro se sienta bien, o nos dicen ay tú debes ser bueno en tal cosa y entonces tú entiendes que tú debes hacer eso porque re, porque es lo que la gente reconoce en ti que está uh -huh. bien, pero es nuestra eso, pasión, exacto y eso no está bien que tú no sigas lo que tú quieres por eh, el que dirán o por, por complacer a otros, yo leí que le estaba comentando a ustedes de una frase que decía Bruce Lee, que, que yo no estoy para, para, para estar a la altura de tus expectativas, Ajá. ni tú tampoco estás para estar a la altura de las mías, cada quien va a tener sus expectativas, cada quien va a accionar de la manera que se sienta cómodo y va a ir atrás de lo que ellos quieren, para mí... Eh, ser exitoso por lo menos puede ser, bueno, soy exitoso porque me siento feliz, me siento aquí, me tomo un café y para ti ser exitoso podría implicar, tener no, mucho necesito dinero, tener, exacto, necesito tener mucho dinero entonces cada quien va a tener expectativas diferentes en su vida y eso es algo que tenemos que aceptar que no, no porque otro piense que la felicidad es tener más dinero, para nosotros esto tiene que ser felicidad Exactamente, ahorita se me, se me vino a la mente algo que
0: investigué que es eso de cómo tú puedes influir este, en la conducta de otras personas de acuerdo a las expectativas y esto no viene de ahora, esto viene de la mitología griega o sea, es todo un cuento de un rey que él, él, él se imaginó a la mujer de su vida de una manera tanto Así. que la convirtió en estatua e, e hizo que se convirtiera en una persona real porque era su semejanza y esto se llama el efecto pigmalión uh -huh. que yo me quedé como en mi vida lo había escuchado, pero me pareció súper interesante y por eso lo traje a colación para, para compartirlo con ustedes. El efecto Pygmalion se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra, basada en la imagen que ésta tiene de ella. Sus creencias podrán influir en el rendimiento del otro. De esta manera se buscará que sus expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tiendan a confirmarlas. O sea, estás viendo una mentira porque tú estás, tú quieres que yo me comporte de una manera porque tú te sientes bien así porque eso es lo que tú crees que yo debería hacer, pero no. Y yo creo, Vane,
2: que eso lo vemos muchísimo en los trabajos. Sí, totalmente. O sea, esas falsas expectativas laborales, tanto uh -huh. para el que, el que está contratando como también para, para el vacante, para que, o sea, desde que empezas una entrevista de trabajo estás empezando a crear una expectativa.
0: Desde o sea, que te vistes, viste.
2: para ir a la entrevista. Total. Exacto, Exacto. desde, desde a imaginar, que te te Wow, qué es lo que voy a hacer, qué tal. O sea, cuando, te... sí, tú puedes trabajar tal, sí puedo. Y, o sea, una expectativa y te creas un mundo y resulta que cuando, por eso es que hay tantas personas infelices uh -huh. en sus puestos de trabajo. Sí, pero también
1: pasa el tema de que a veces si tú tienes un jefe ogro que viene y te dice, estás mal, siempre estás mal, siempre estás mal, siempre estás mal, entonces tú llega un momento en que fallas por esta expectativa que tiene él de que siempre está mal, eso es como cuando las, las niñas en el colegio, dice el estudio, este, que cuando la profesora dice que un niño va a ser mejor, siempre termina sobresaliendo del resto, por este mismo efecto que la profesora da sobre el niño, sí. o sea porque dice no, tú vas a ser bueno, tú eres el mejor, tú eres el mejor y siempre termina sobresaliendo por las expectativas de la profesora se la transfiere al niño y el niño siempre termina siendo mejor, pero puede resultar como un fracaso porque tú al esperar esta persona está esperando tanto de mí y yo
0: no lo estoy logrando Total. y a lo mejor no es porque no quieras, es porque no puedes no, no puedes, o sea, no, no va más ansia. allá de tus
2: habilidades, no puedes y punto exacto, y, y, y es un tema también, las expectativas es un tema también de tomar decisiones sí. ok Y esas decisiones netamente van enfocadas a un lazo emocional. Como todo. Ejemplo. Eh, cuando soy niña, la expectativa de cumplir y realizar mis 15 años. Sí, esos son temas delicados para ¿Okay? todas.
1: Cuando Bueno, pero mira, en crecer, ese tema yo lo estaba pensando y por ejemplo, cuando yo iba a cumplir 15 años, yo quería Irme a un crucero con mis amiguitas y no sé qué, bueno, no con mis amiguitas, irme a un crucero donde se iban muchas quinceañeras Ajá. y yo quería hacer eso. Pero, mi mamá me decía que la expectativa de mi papá era que yo hiciera mi fiesta de Palar cumpleaños, exactamente. Entonces ella quería una fiesta donde yo estuviera vestida de blanco y fuera así, todos estuvieran alrededor de mí, me pusieran las zapatillas y todo este cuento. Y yo le decía, mamá, pero eso no es lo que yo quiero pero mi papá murió cuando yo tenía nueve años y entonces es ilusión, ¿no? exactamente, okay. ella quería que yo eh, hiciera esto que según ella mi papá hubiera querido para mí, pero quién sabe si mi papá escuchando lo que comprar, realmente era, hubiera querido exacto. yo, hubiera complacido ese deseo que yo tenía en ese momento. Bueno,
2: yo soy algo diferente y raro, lo puedo decir, porque desde que yo tengo... Uso de razón toda mi vida he sido rebelde y he sido una rebelde sin causa, o sea, yo hago lo que quiero, yo es lo que quiero y voy para allá y todo, ay aplaudí, bueno, no <risa> importa, estoy feliz <risa> Y es parte, no, pero a mí me llama la atención es eso, que cada una de nosotras tiene una decisión y esa decisión va netamente conectada a una emoción, fíjate que Carla celebró sus 15 años Conectado a la emoción de cómo lo hubiese visto su padre uh -huh. si estuviese vivo. ¿Ok? Y no era realmente, en el fondo, lo, lo que tú querías. querías. Pero quería. Se lo muchísimo.
1: Mis hermanos se lo gozaron y todo. Claro, mis yo, hermanos. Tú te pudiste pero pero sentido feliz. Claro. como, le, le cumplí algo a mi papá. Exacto. Pero, quería la y, memoria. Pero
0: una parte de ti es como que. ¿Y qué hubiese pasado si su sido del crucero?
2: Uh -huh. y, 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 y también es cuando Nosotras estamos ya en proceso de noviazgo De no sé cuántos años Ahora la expectativa de cómo me va a pedir matrimonio la expectativa de cómo va sí, a ser yo mi creo que boda. En, en lo que es las relaciones amorosas, nadie se escapa, pero
0: nadie, ninguna mujer se escapa de crearse sus falsas expectativas por tantas películas de Disney que hemos visto desde pequeñas. Qué difícil. Porque es típico, es que desde que estás en el colegio, el, el, que, el que se sienta al lado tiene salud. Sí, es que él es muy lindo, y tú te imaginas que yo, ay sí, y si somos novias en el colegio, luego no de un bachillerato, y duramos toda y la vida, casamos? No sé pero no mi amor, porque es que no todo es una película de príncipes y princesas, entonces, a veces la ni siquiera, es o ya de grande, viste a un chico hoy, hablaste con él, lo conociste, eh, no sé, en el centro comercial, hablaste con él, y te dieron su número, hablaste por una semana, y tú todavía no sabes muy bien cómo es la persona. Y te estás imaginas y creas unas expectativas. nada, Nad, este pana, o sea, es un príncipe azul porque todos los días me escribe buenos días, mi amor, ¿cómo estás? <risa> Esto es lo máximo, no sé qué. Ya luego puede ser que una vez que establezcan esa relación, tú te des cuenta, mi amor, que a lo mejor él no quiere nada serio y tú te estás pintando palomitas en el aire y un matrimonio y cinco hijos con un jardín y un perrito y él no lo quiere porque tú no te das, tampoco le estás dando la oportunidad a la persona. De decirte lo que él quiere y tú simplemente después te decepcionas Pero te decepcionas de lo que tú misma te creaste
2: No de lo que él te dijo, porque él nunca te dijo, te planteó claro. todo ese panorama Sí, aquí estamos hablando de dos vertientes, ¿no? Las expectativas que tienen tu familia, tus padres Porque yo entiendo que empieza desde, desde el núcleo familiar Desde que yo me caso y tengo un hijo Mis expectativas es que mi hijo sea inteligente Sí. Que sea súper pila Que sea el primero en la clase Que el niño sepa bailar Porque nada de eso está un palo No, 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 Ajá. usted tiene que saber Y el carajito no le gusta bailar, pana No Y las expectativas sociales
1: también De todo el Ay, entorno que sí. tenemos este, Cuando tú eres niño te dicen Tienes que ser el número uno Porque si no eres el número uno Que no sé qué Y tú siempre estás con esas expectativas Es que, sí, es que las, las expectativas, expectativas vienen en desde pequeños Y en, o sea, sobre todo en la parte familiar No es nada más lo que espera la familia de ti
0: Es lo que tú esperas de tu familia Total. Y aquí yo voy a, o sea, voy a compartir como una experiencia personal que creo que la, me ayudó como a comprender muchas cosas. Yo viví con mi papá biológico como hasta los 3, 4 años, de, en verdad, o sea, no, no me acuerdo la edad exacta en la que dejé de vivir con él, pero me acuerdo que yo siempre desde chiquita esperaba muchísimo de él, o sea, esperaba como que, bueno, sí, está bien, está con mi mamá, pero mi papá me tiene que llamar a mi cumpleaños, pasaban 2, 3 cumpleaños no me llamaba. Pero yo seguía esperando O bueno, mi papá está y Siempre sí me va a mandar mi niño Jesús O el regalo de Navidad Como es, o sea el niño Jesús en Venezuela No me lo mandaba O bueno, mi papá en estas vacaciones Sí me va a llevar por donde mi familia Pero mi papá no aparecía Y entonces era año tras año Yo esperando, esperando, esperando Algo de una persona Que quizás no tenía ni la remota gana de hacerlo Pero yo en mi ilusión Y en mi expectativa De lo que tenía que hacer un papá Yo me las creía Al punto que recuerdo que en bachillerato en una cita con la psicóloga, ella le dijo... Yo era muy, muy mala conducta en el bachillerato, muy mala conducta. Y la psicóloga le decía, mi mamá, es que ella todo lo está haciendo para llamar la no atención creo. de alguien. Ajá. Y mi mamá, ¿pero de quién? Entonces, como que hablando conmigo, me imagino que me solté, porque uno con la gente se suelta como un poco fácil. Y le dijo que yo estaba tratando de llamar la atención de mi papá. Por supuesto, mi mamá casi que me pega cuatro gritos, no es posible que tú, que tu papá? Sí. Y yo... Cuando ellas me hablan de eso, yo no lo entendía, porque yo no sabía que yo estaba esperando, o sea, yo era como que, bueno, pero es mi papá, o sea, se supone que él debe hacer tal cosa, o decirme tal cosa, o llamarme tal día. Cuando la psicóloga habla conmigo, es que yo caigo en cuenta de que yo estoy, como digamos, idealizando una persona que conocí muy poco, que realmente no sabía cómo era esa persona internamente, tal vez lo habré visto cuatro o cinco veces, después que se separó de mi mamá, pero nunca fue común compartir tan extenso como para yo saber cómo era su personalidad, como para yo tener una idea de lo que de verdad yo podía esperar. Entonces, en ese momento, cuando la psicóloga habla conmigo, que me hace entender, no es que me dijo, mira, mija, no esperes más, no, pero me hace entender de que, epa, pero, o sea, tú te estás haciendo daño tú misma, porque es que no fue que él te dijo, te llamo mañana, es que él nunca te dijo que te iba a llamar. No fue que él te dijo, mira, te voy a llevar a donde tu familia. Es que él nunca te dijo que te iba a llevar. Pero Entonces no es como que. que
1: cuando yo. No tiene como esa esperanza. Pero cuando final. yo lo entendí,
0: cuando yo caí en cuenta de que, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir esperando algo de una persona que realmente no veo interesada. Yo voy a dejar esto así. Y literalmente fue como que sentí. Algo que me liberó exacto, tanto, exacto. porque yo decía, ¿sabes qué? No me hace falta, porque yo tengo a mi mamá al lado, gracias a Dios, me crió un papá, que es el papá de mi hermano, lo tengo aquí, que me ha dado todo lo que, o sea, todo el cariño que pudo haber querido de un papá biológico, ¿por qué seguir forzando una barrera que no me va a dar más allá? Entonces, en ese momento, lo entendí, fue como que, ¿sabes qué? Yo voy a soltar Porque lo que no puedes controlar Tienes que soltarlo Porque Total. es muy perturbador Vivir así Sin ni siquiera
2: darte cuenta Que estás viviendo así Total Y por eso es que yo digo Que estas expectativas está bueno Tenerlas Pero nosotros mismos Tenemos que tener Un cierto límite Y tomar la decisión De cuán alta O cuán tal nivel Puede ser esa expectativa uh -huh. ¿Ok? Y pasa para lo contrario Así como lo bueno Y nos frustra también pasa para darnos como barrera para lo malo ¿en qué sentido? vamos a prepararnos para lo peor sí ¿Okay? y vamos a tener una expectativa de que va a pasar algo malo y cuando ese algo malo pasa me siento bien porque ya porque ya tenía la expectativa claro, y por eso no exacto entonces es está tanto para lo positivo es que como yo creo para que ante negativo. toda situación
0: creo que mi recomendación O lo que yo estoy entendiendo Para cada situación Es plantearte los dos campos Claro Lo que puede pasar que te, va, que te va a gustar Que lo vas a entender O lo negativo Que te vas a quedar como Bueno, no pasó Pero
1: lo intenté Claro, y el darte cuenta de estas cuestiones negativas, que estas expectativas negativas que puedes tener también puede ayudarte a reaccionar más fácilmente y a enmendar lo que se haya dañado también más fácilmente porque no podemos pretender que vayamos a hacer algo y que siempre va a salir todo perfectamente entonces tenemos que cubrir esas partes que pueden
2: ser que no sean tan buenas entonces, Y Yo yo cuando hablo de expectativas eh, me acuerdo de, de mi petición de compromiso Ay, mi amor. Uh, yo necesito que ustedes escuchen esto. Porque realmente cuando tienes una pareja, tienes tantos años, eh, tienes una expectativa de compromiso, pero tengo que confesar que yo no tenía ninguna. Porque quien conoce a mi pareja, y ojalá que no escuche este podcast, quien conoce a mi pareja, él es muy dado, es una persona súper generosa, súper honesta. Eh, pero, no es romántico. pero no es romántica. Pero no es romántica. Su Ajá. cariño, él lo expresa. Eh, con amigos, lo empresas con, con, con celebración, con cuentos, baile. con baile, o sea es una persona muy alegre pero no es que te va a estar abrazando Héctor, besos, ni, ni flores, ni globos, o sea esa parte todavía ahí vamos en el proceso y cuando esta persona me pide matrimonio yo no tenía ni la expectativa de que lo iba a hacer y mucho menos obviamente no hubo la parte romántica pero para él la hubo, o sea él, hubo, él hizo un playlist Nada más que seleccionó para ese día. ¿Qué te seleccionó? Ay, no me acuerdo. Ya o sea, no estaba hasta
0: Ese día se quería ella como a Exacto.
2: O sea, es que no me acuerdo. Y, y, y qué lamentable porque, porque... Pero sé que hubo ese playlist y me lo repetí. Y me repetí la canción. Y yo decía, pero ¿por qué Carrizo repite esa canción? ¡Esa canción ya pasó! Y él se me quedaba viendo así como que... Señores, tenía como 20 minutos o 30 minutos el anillo en la mesa. Pero yo estaba tan enfrascada en un tema que me estaba frustrando y yo estaba en crisis emocional y estaba eh, en un proceso de drenar con él. Y yo estaba llorando. Y estaba en mi tema, en mi tema, en mi tema, y él no había visto el anillo, no había escuchado el playlist que al final me dice, ¿será que tú puedes voltear a la mesa y verlo? ¡Wow! Y cuando veo eso Me puse a llorar más. Pero entonces cuando a mí me preguntan en reuniones de amigas, eh, ¿y cómo fue? Cuéntame, qué lindo, cuéntame, cómo yo le digo, mira, fue real. <risa> ¿Por qué fue real? Fue muy orgánico. <risa> ¿Por qué fue real? Porque yo digo que cualquier persona que está en su cabeza a pedir matrimonio y la pareja empieza en una crisis existencial y emocional, y lo menos que está en eso, mi amor, yo agarro ese anillo y me lo meto en el bolsillo. Sí, y suelta en esta loca que
1: me voy. No, pero okay. fue o bastante sea, sincero porque él no quería cambiar ese esa momento para ti. No, y o yo sea, digo... O sea, quería que tú sí. te sintieras como,
2: mira, yo estoy aquí para ti. No, y me parece uh -huh. real, ¿por qué? Porque claro. este tipo de crisis existenciales en una vida matrimonial va a existir Okay, va a existir. Y si tú no saliste corriendo pidiéndome matrimonio en una, una crisis emocional, yo espero que en el matrimonio eso no pase. O sea, a eso voy. O sea, es conocerte tal cual y aceptarte con tus pros y con tus contras. Entonces, pero me pareció lindo al final porque yo no tenía expectativas de nada. Entonces, el mismo hecho de esperar eso, yo, wow, qué chévere. Entonces, es, es difícil cuando puedo tener expectativas. Cuando puedo tenerlas niveladas o cuando puedo tenerlas en negativo. O sea, es como que. ¿Y cómo no puedo tener expectativas
0: de algo? O sea, pero entonces, ¿cómo enfrentarías eso? ¿Cómo enfrentarías tal vez la decepción? ¿Cómo enfrentarías este sufrimiento y la frustración que te va a causar el no haber cumplido lo que tú tenías
2: en mente o lo que tú pensabas que podría pasar? Yo creo que por eso es que. No sé. No, yo, no me veas raro, Carla, pero es que yo no me trazo a expectativas tan altas o, o de expectativas tan tan fuerte, y a veces ni pienso, o sea, que fluya, yo, yo sí me
0: las creo, yo no sé, o sea, yo creo que la, la más fuerte así que me tracé, fue las que le, les conté, pero, yo, es que yo sí me las creo, pero, digamos que estoy consciente de que soy capaz y de que no, tampoco es que yo, pues no me voy a imaginar, no sé, no sé, una cosa irracional que yo sé que yo no lo puedo lograr y, y yo voy a tener el momento que sí, que sí, que sí, pero en el fondo sabes que no puedes, entonces ¿por qué te vas a frustrar si no lo puedes controlar? O sea, relájate. Yo creo que lo
1: bonito de la parte de las expectativas es que se adaptan a lo que realmente deseas. O sea, yo estoy buscando esto y estas son mis expectativas porque yo realmente quiero lograr eso. Entonces estoy dando pasos hacia allá, hacia esa dirección y entonces entiendo que sí, que sí lo puedo alcanzar y entonces me trazo esto, no sé si, si me expliqué, sí sí, sí pero sí. lo que realmente yo, lo que me encanta y me apasiona de este tema de las expectativas es que todos tenemos expectativas diferentes, las expectativas siempre se van a ir adaptando, cuando logramos algo ya nuestras expectativas van a ir creciendo o cuando no logramos algo, bueno decimos, bueno si sí, tuve estas expectativas falsas no lo logré, pero lo puedo hacer nuevamente Entonces ya te estás creando nuevamente esa expectativa
2: de ir atrás de eso que tú realmente deseas Yo lo y veo entonces, yo lo veo como metas cortas exacto, O sea, metas alcanzables, no tanto como expectativas Y también verlo como,
1: como que no estás en el mundo, como ya lo hemos dicho Para, para complacer al
2: otro Incluso, yo soy tan, pero tan difícil Que yo te digo a ti lo que espero de ti Claro. Y, le, y le digo a Vanessa, mira, yo considero y espero de ti esto, esto, esto. Ahora, como yo lo estoy diciendo y Vanessa me dice, no, eso no te lo puedo hacer. O tal cosa no puedo hacer. Y tú misma me lo has dicho. No, es que no, ya yo sé, o sea, es que como soy tan frontal. Ya yo sé qué esperar de ti, ya yo sé qué esperar de ti. Uh -huh. Porque ya yo les pregunté. Uh -huh. ¿Okay? entonces yo entiendo que viene estas falsas expectativas, es cuando... No, no lo comunicas. O cuando no, no comunicas lo que tú
1: estás esperando. O sea, porque a lo mejor tú te no también me puedes decir de... algo y yo te digo, sí, sí lo voy a hacer, no sé qué. Y yo te estoy dando esas falsas expectativas a ti, pero realmente yo no lo quiero hacer. Y yo digo, ay, sí le voy a decir que sí para que ella me deje tranquila. Pero te estás engañando tú misma. Pero. No a mí. No, pero lo que digo es que a veces tú te creas esas falsas expectativas porque la otra persona te dice, como que sí, dale, yo lo hago. Y entonces tú dices, bueno, sí, me dijo que sí. Porque no siempre todo el mundo es totalmente honesto Y si yo te digo, mira, ¿quieres acompañarme a hacer tal cosa? Y tú me dices, sí, yo te voy a acompañar Pero realmente
0: tú no quieres No, pero...
1: y pasa y llega el día, o tú querías en ese momento Y llegó el día y tú estabas comiendo helado, viendo la tele, viendo Netflix o lo que sea Y tú dices como que, ay, ay, yo no quiero salir Y entonces cuando te llaman, tú, que, tú estabas súper emocionada Y de repente ya, o sea, eso, esa esas expectativas eso Tú lo quieres hacer, yo no o sea, No te quiero acompañar hoy No sé si, o sea, es como que sí, sí, sí. siempre van cambiando Bueno, yo
2: entiendo que también es aprender a decir no o sea, Esa, yo
0: creo que con las, eh, ahí es, entraría como las lecciones sí, pero que te yo pueden... no estoy hablando
1: del tema de si dices que sí o si dices que no. Uh -huh. Yo estoy hablando del tema de lo que tú le haces creer al otro sí, cuando sí, tú tomas una decisión. Para complacerlo. Exactamente. Eso, ya el tema de sí o no, ya es otro tema totalmente uh -huh. diferente. Es aprender de así
0: que no, creo que podría entrar como las lecciones que se quedan. Sí, de las falsas expectativas las es aceptar tu destino. Uh -huh. O sea, si no lograste algo, no viste que llegó el momento y no pasó lo que tú querías, acepta lo que el destino tiene para ti porque no lo puedes controlar. No ser esclavo de lo que piensan, de lo que esperan de ti y de lo que tú esperas de las demás personas, porque no vas a estar viviendo la realidad. No trabajar por lo que tú quieres. Si tú quieres irte, si tus expectativas son pasar las vacaciones de crucero por Europa, trabaja para conseguirlo, porque no te vas a despertar el día de mañana Me con voy un a ganar la lotería. lotería, soñaste con un número y casualmente salió una ah, gané, no, mi mamá siempre que decía que
1: se iba a ganar la lotería, y yo le dije, ¿cuántas veces la
2: jugaba. <risa> ah, <lados>. y que <risa> hay esas expectativas, <risa> exacto, eso es lo típico, que como que no "Vas a ganar la lotería, tú
1: juegas la lotería,
0: caso y uh -huh. otra lección, yo creo que es la, la de las más importantes, vivir tu realidad, entonces serían tres, nos quedamos con tres lecciones de estas falsas expectativas. Una, eh, creer en tu destino. No puedes controlar lo
2: que no tienes. No lo sea, puedes controlar. no puedes controlar O sea, tú vas a tomar tus decisiones con lo que tú entiendes que puedes hacer. No vas a controlar tu exacto. entorno. Y aceptar tu realidad. Y aceptar tu realidad. Tienes
0: que aceptarla. Y la última, no ser esclavo de lo que tú esperas de
2: las personas o de lo que esperan de ti. De ti, exacto. exacto. Eso para mí es clave. No ser esclavo de lo que esperan de ti, ni lo que tú esperas de las personas tampoco, ¿okay? Exactamente. No
1: dejarte imponer esta, estos temas de que la gente... Yo quiero que, que
0: yo sé que ya estamos como un poquito pasadas de tiempo, pero yo quisiera compartir con ustedes, tanto con ustedes como con las personas que nos están viendo, yo conseguí... Ay Dios mío, un una, poema. No, no es un poema, es una oración, y de verdad es súper interesante, o sea, creo, quiero que quede como, como un mantra para que ustedes... Y todos que ustedes que nos están viendo se lo repitan. Esto es de Fred Salomón. Él es un psicoterapeuta creador de la terapia gestal. Y dice así, y presten atención porque es muy importante. Dice así. Vamos a anotarlo. <ríe> yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo Cuando en el intento de complacerte me traiciono Falto de amor a ti Cuando intento que seas como yo quiero En vez de aceptarte como realmente eres Tú eres tú y yo soy yo Me, me encanta ese Pareciera, sí. <risa> Pareciera que lo escribí Bellísimo,
2: sí Pareciera que lo escribí Me quedo como en mi mente, sí. yo creo <risa> yo, yo creo, y de hecho Este es un tema que las muchachas sacaron Que viene pronto Que es el, el ser egoísta sí. Yo soy... Sana, yo soy un el poco egoísta, es sano egoísmo, yo soy un poco egoísta y por eso digo que eso parecería que lo escribí yo. Pero bueno, ¿tenemos algún tipo de, 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 de consejo que Carras quiere dar de estas expectativas? Bueno, yo
1: creo que como ya lo hemos dicho, lo más importante es seguir nuestro corazón y seguir lo que nosotros realmente entendamos y no estar creyendo que tenemos que estar complaciendo al otro. Y así como lo dejo tu mensaje... Y como estábamos hablando del sano egoísmo, eso es quererlo con tantas ganas que no nos importan lo que digan los demás.
2: Tú eres tú. Y yo soy yo.
1: Exactamente.
2: Pues
0: bien, señores, yo creo que esto está perfecto para despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos dejan sus comentarios, nos siguen día tras día. Créanme que esto lo hacemos con muchísimo amor. Entiendo que nos faltan muchísimas cosas, pero sé que poco a poco, con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de nosotros, de las personas que nos están apoyando, pues todos los
2: días vamos a seguir adelante con este maravilloso podcast que se llama Vibrando en Positivo. Así que comparta este episodio con alguien que pueda interesarle este tema. Y y serle de mucha ayuda Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, Facebook Youtube Como Vibrando en Positivo Podcast ¿Ok? Y nos puedes escuchar en distintas plataformas ¿En dónde van? Spotify, iTunes, Apple Podcast Y iVox
0: Muy bien, y además por aquí por Youtube también nos pueden ver Recuerda siempre Ten presente quién
1: eres y cuánto vas. Muéstrate siempre tal y como eres Deja atrás los miedos y atrévete a si sientes que no puedes hablar tranquila
0: porque aquí estamos nosotros para
1: ayudarte